1: 。新闻乐声响这一集的节目，新阳很开心，终于又有来宾了。相信听众们应该也松了一口气，不用一直只听新阳自己的声音。今天邀请到的来宾究竟是谁呢？嗯，新阳必须说，其实我跟这个来宾在蛮早之前就已经认识了，但是我真的是没有想到，他后来竟然有办法弄出这么大的新闻。他在2019年的时候，其实，在艺文界的新闻版面上。有蛮多的篇幅，原因是因为他得到了波兰的一个国际非常知名的指挥大赛首奖。今天新阳邀请到了来宾是吕奥青年指挥鲍恒毅鲍老师，鲍老师你好，新阳你好，各位听众大家好。那因为今天。你终于来到《新阳》节目，我们非常久没有见面了，是对，但是我也想说，也让听众朋友们就是对你有更多的了解，因为有些不是艺文圈的人可能不知道指挥这一件事情。那我们大家往前推啊，恒毅，你是什么时候开始？我们说接触音乐啦，比较大的问题，你什么时候开始接触音乐？呃，我
2: 其实接触音乐跟很多学音乐的人很像，没有什么特别，就小时候听的音乐，喜欢。我小时候睡觉前还没学音乐的时候，睡觉前都是听史迈塔纳、听莫尔岛河睡觉
1: 是什么？是,是你家人就就都放这给你听
2: ？没有哎、欸，就刚好拿到 CD， 然后听了也不知道这个作曲家是谁，然后听了就特别放松，特别心情平静。然后后来进到音乐班，因为我晚大家一年插班，所以我后来进音乐班的时候，呃，学习管乐器
1: 。还、呃、没有学弦乐器，我学双簧管。嗯，
2: 哎、欸
1: ，我我插个话啊，嗯、你刚就是讲说你小时候接触音乐，然后你就讲到你进乐班，进乐班这件事情是、哦、是你自己想进去，还是家人安排，还是对你什么时候开始决定你真的想读音乐班
2: ？嘿，我还真没想过这个问题、欸，哎，真的是
1: ，这是一个很好问题吗？对啊，很难的问题，<笑>因为我没有特别想过，反正就进了音乐班。好，你刚然后你又提到说，你到音乐班之后，你就是开始学习单哎双簧管。对对，那什么时候才开始让你？我认识你，我们认识的时候是因为合唱，是高中。对，那你是什么时候开始喜欢爱上合唱
0: ？怎么讲
1: ？因为小时候就唱合唱团，哦，你小时候就唱合唱团
2: ，那唱合唱团就就就反正就学钢琴，学钢琴。OK。没有为什
1: 么，<笑>太随便了吧？<笑>不是因为、欸
2: 、有些东西真的是不太，我也不知道哎、欸，就是不知道怎么讲
1: ，其实机缘巧合，就是命运的安排。因为其实我
2: 妈就她有问我说，我们现在这个不用录吗、呃？我会照录哎、欸，真的假的？我觉得这很值
1: 得。
2: <笑>切，那我可以切掉，再重新录一次这种
1: ，要不然我觉得好像有点零散。好啊，好啊，好啊，那万一那就是从好，我就从<笑>那腾，就想请问一下你。什么时候开始接触音乐？呃，我从小就是唱
2: 合唱团，然后就觉得音乐带给我很多快乐。那后来也学了钢琴。学钢琴过一阵子，就决定说，那我想要进一步的学习，就报考音乐班这样子。然后考进去之后，我的乐器是学双簧管。
1: 进去才学双簧管
2: ，进去才学，因为就是先考的时候我是插班生，所以我一开始也没有像大家一开始就小时候就学了小提琴啊或者怎么样的。嗯哼嗯哼我一开始是用指笛去考，那考了之后就因为我开始的年纪要学弦乐已经太晚了，哦、<哼>我就学双簧管。其实有点连哄带骗啊，因为学校的老师都会跟家长说，你也不知道小孩的兴趣可以维持多久啊。他们就说双簧管可以跟学校借，我也不知道乐器的价钱啊，<笑>或者是未来的出路，反正就借了就学了这样子
1: 。你说从小唱合唱
2: 是从多小？是大概国小的时候
1: 哦，就开始了。樣对，因为
2: 我小时候在澎湖的合唱风气其实非常的盛行
1: 哦。对
2: ，我们每年也都会到。全国赛啊，到南区比赛这样子，所以其实音就是无论是非正规的外面的
1: 团体，或者是音乐班的合唱训练都非常扎实。因为我记得我跟你认识的时候，我们本来就是在合唱团认识的。<是>你刚刚说你进音乐班，然后你修了双簧管，<對>但是你最后你到大学主修还是一样，主副修都还是一样吗？还是有？我
2: 到大学后来是唱声乐，突然换了。对，因为。本来小时候吹乐器跟唱歌其实两件事一直都是并行的。对，后来变声期过了之后，蛮多老师就也鼓励说，嗯，也可以唱唱歌。那其实我本来对除了器乐的指挥之外，对合唱指挥就也蛮有兴趣。所以其实很多人可能不认识我，都会以为我大学去修声乐是可能，比如说不想吹乐器啦，或者是以后想要往歌唱去发展。其实这些都没有。我自己大概高中升大学的那个时候，就有开始觉得我好像会想要去学习指挥这件事情。Oh. 那除了以前的自己吹乐器的乐团经验之外，我也对人生这个东西非常向往，无论是合唱有伴奏、无伴奏，或者是歌剧，都很有兴趣。那不同的美版美感，我也知道需要不同的背景跟。经验的累积，所以我觉得唱歌这件事情对指挥，无论是歌剧指挥或者是合唱指挥，都会非常的有帮助。所以
1: 其实你蛮早就想要走指挥这一条路了、哦
2: ，是，只是因为设定目标的时候跟达成这个过程中需要的努力，其实还蛮多的，所以当时也不敢保证说未来一定会去做这个事情，或者是可以完成我自己的愿望或者是功课。<笑>
1: 那在这一整条路上这样子走的过程中，家人对你都非常支持
2: 。其实没有哎、欸，<笑><嗎>其实我觉得应该是到我考上大学音乐系的那一刻，我爸爸妈妈才比较放心。因为我虽然从小一路都念音乐班，但是到了高中还是有去念普通班， oh, 因为就是怕说可能为了准备术科而放掉学科学业，而且因为那个时候我考大学是声乐。考试对，那其实家人都还是会担心，万一呃你过敏啊、感冒啊，会影响哑
1: 掉啊，会
2: 影响一辈子很重要的一个考试的事情，这样子。嗯
0: 嗯嗯
2: ，对。但是在普通班的时间，我也完全没有放掉音乐，应该说比大家付出两倍的时间在学习音乐班的科目，嗯哼哼，或者是共同科啊、主辅修也好。那我那个时候也不知道，我可能一直都觉得自己可以挤出一些时间，我还。瞒着我爸，因为我爸爸是在高中，他是注册组，我们是在同一个学校， oh. 他是负责输入大家的考试成绩的那一种。OK， 所以所有的学生都是成绩单寄到家里会发生问题。我是数学考完考试的隔，隔五分钟大概他就已经看我空的版面的多寡，就是我接到电话问题的程度了。<笑><笑>对，所以我高中的时候。因为就是真的很热爱不同的音乐，我还去创了马工高中的第一届吉他社。你是创社社长啊？没错，就是好像觉得自己考大学音乐系还不够忙，
1: <笑>很不错啊。是，我觉得很早就能够发现自己兴趣是一件蛮幸运的事情。是，加上后来你说后来家人终于跟你。大和解没有，家人后比较放心谅解。对，后来应该也是有给你一定的支持吧
2: 。是啊，就是也知道拦也拦不住了。当然，家人对你的爱都是那种<笑>一半担心，一半还是会咬紧牙关去支持你。对，
1: 那因为你后来你大学开始读了音乐系，可是一开始有介绍你是旅澳指挥，代表你后来出国这件事情是本来就有在你的学习规划里面，还是到了读到什么程度才突然想出国吗？其实我一开始我觉得我的学习啊，尤其是出
2: 国这件事情，转了一个很大的弯。因为，嗯、呃，我后来在大学的时候学习声乐，那其实唱歌也唱出兴趣，尤其是因为学唱歌要学非常多的语言，<对>那我本身对学语言这件事就非常感兴趣。哦。然后还有就是有提到我对人生音乐的这种喜好，我本来是想要去美国学习。嗯哼，因为美国的学制时间比较短，所以我觉得我也是可以，呃，一样很多样的学习，但是比较快可以经济上的考量啊，或者是就业上的考量，可以比较快回到台湾。嗯哼,哼，但是后来就是认，就听了音乐会，认识了一些站在台上的指挥家，比如说大家都知道的吕绍嘉老师，还有简文斌老师的关系，哦哦、那。我很好奇他们的能力是如何被培养出来的。嗯、那后来就发现，这些台湾著名的指挥家都是在奥地利维也纳受训练
1: ，他们都是奥地利维也纳那边
2: 。对，然后后来我在台北爱乐，呃，暑假办的合唱指挥的大师班，也认识到了呃 ，Gabor Hololong， 他是一个匈牙利的指挥。嗯、<哼>那我那个时候参加完大师班，我也。问了他的意见，他就鼓励我。他说：“如果你想要念指挥，尤其合唱指挥或管弦乐指挥都是，还有歌剧院的这种学习经验的话，他就告诉我说 ，Vienna is center of the world。”哦，他说的是，当然是古典音乐的意思在。在这
1: 一块，维也纳是世界的中心了。标志
2: ，但我那个时候其实保持着很疑惑的想法，因为我会去想说，是不是因为他自己在匈牙利的关系，本来跟奥地利就很接近，嗯,嗯,嗯，或者是说有一些有时候是老一辈的比较传统的想法这样去觉得。那后来一直到了我开始准备考试，准备语言。才知道原来学校的那个训练的那个科目开出来真的是五花八门，然后什么都要会这样
1: 、嗯、啊？你说维也拿哪一边吗？对啊， oh, <God. S
2: 2> 然后就会发现那个什么都要会，倒不是说呃让你先去看到你未来会学到什么东西，而是让你看到你现在的不足有哪一些。Oh. 比如说我们一去的时候，当然考试可能还好，但是你开始念书的时候，你的语言能力就一定要足够嘛。那大家也知道，比如说歌剧或者是合唱曲目，其实很大一部分就是无论德文或者是拉丁文这些东西，都是学校基本的要求。嗯哼。然后钢琴的能力，因为我自己以前是吹双簧管的，所以钢琴一定也是要多练。嗯哼。对，他就在入学前就让你看到，成为一个指挥，你所要具备，或者是可能你没有那么不是你的强项，但是你需要加强的部分是什么？所以对，所以它等于给你一个很全面的培养，或者是至少让你理解到你这一辈子，因为我们所学不是只有在学校，这一辈子努力的方向，<然>或者是你对自己的认知要在哪
1: 里？所以觉得这方面你看到的东西，有觉得它。跟台湾你所接触到的有非常大的不同
2: ，当然就是尤其风格上，因为这个西洋古典音乐毕竟是欧洲发展出来的。对，那台湾我们当然也是很努力在发展这一块，那也越做越好，只是说底蕴的深度还是不一样。底蕴的深度，或者是说，因为毕竟从语言来的，或者是作曲家他生活的背景，比如说我们讲海顿这些，或者是巴哈，很多比如教会的音乐，就是你。唯有在欧洲的环境，呃，生活，或者是比如说，我常常有时候礼拜天，我就直接进到教堂里面去跟他们唱弥撒，或者是去听他们的音乐，哦、才就知道说，哎，他们为什么？比如说这个曲目是要多久之内，那些作曲家多久之内要写出来？那他们为什么这样子写？有时候不是他想要写大写小，而是这个教会的人数、歌手、乐团的大小就是这么就是这样，或者是我们讲。他他在德国的教堂，可能每个教堂的<对>呃构造不一样，所以让他的音乐想象或者是他的创作的手法也有所不
1: 同。这些是在书上没办法这么直接体悟到的。所以就跟我们一般说听音乐会一样，很多东西是你没有办法透过电视或是看书得来，你一定要在现场感受那一种。或者是老师
2: 花十句话跟你解释，都不比你听到一个音或者是第一眼看到你就直接了解了这可能几百年的历史所累积的
1: 特别之处。所以这也证明，就是新阳每次都在节目推荐大家说。音乐会啊，艺文展演，你就是要去现场，是不要只想说等他最后出 DVD， 那个感动跟震撼完全不一样，对吧？没错。OK， 好，刚刚讲这是求学经历的部分啊，那刚恒毅跟我们分享的就是他的在音乐这一条路上的求学的历程，当然是还是现在进行式啦。是对，那因为我的节目是音乐节目，所以一定要有音乐。啊，你讲那么多求学，那想必你在国外这么长的时间，你也到接触了非常多不同的音乐。那你今天应该有就是乖乖的按照规定有带曲子要来分享给听众，没错、哦。好，那你是不是应该先跟我们听众们介绍一下你今天要分享的第一首歌呢？今天我想要分享的这首歌呢，其实是我最近
2: 音乐会的其中一个遗珠，就是它是、啊、呃埃尔加的《Love's Tempest》。它是一个英文的诗作去谱曲的。它的内容呢，它是在比喻爱情跟海。它把海洋的起伏，有时候是狂暴的风浪，有时候又很平静，如好像明亮的镜子一样。这种氛围，它把爱情比喻成海的波浪
1: 的这个情景。OK， 那现在应该就先让我们听众们先来收听由包涵英指挥分享给大家的这一首艾尔家
2: 的《Love's Tempest》。那他
1: 也很巧合的是，我在斯洛维尼亚
2: 比赛的时候的决赛的时候得奖的曲子
1: 。哦， oh, 好，所以是你比斯洛维尼亚那一场指挥大赛得奖的曲子。对，好，那我们大家就一定要赶快来听听看这一首《Love Tempest》。会听这你们刚刚听到的那一首歌曲，是鲍恒毅当初在斯维尼亚比指挥大赛的时候帮助他得奖的曲子《Love s Tempest》。那不晓得那一首歌你们还喜欢吗？听起来那个意境、那个感觉如何呢？接下来我们就要继续的访问鲍恒毅指挥，因为我在节目一开始，我其实有提到您在报纸上面占了一大堆的篇幅， 2 0 1 9年的。呃，波兰那一边的指挥大赛嘛，你得了首奖。那我们回过头来问一下，因为你刚刚说你在斯洛文尼亚你也得奖，嗯、然后报纸上面波兰你也得奖，你很频繁的在参加所谓的指挥比赛吗
2: ？是，可是其实，呃，也是蛮反差的。我一开始自己的个性，或者是说对自己的规划，其实还蛮反对去参加比赛这件事情
0: 。嗯
1: 。
2: 对，因为一方面我会觉得有一些艺术的东西很难用短短的几十分钟去评价这个人的好坏。对，但是后来也因为觉得说给自己这个压力，或者是把自己呃推出国去，到不同的环境去，在那个高压的环境下去考验自己是很重要的一件事情。嗯哼，那也借着这些机会可以逼迫自己在很短很短的时间内去学习大量的曲目。然后，不同的语言工作的时候去，去呃更频繁的接触到陌生的团体来
1: 训练自己。那我我想问一下，就是关于比赛这件事情啊，我相信听众们应该也会跟新阳有一样的疑问，因为我们其实我们讲音乐比赛，大家大概能够想象，当今天你是乐器或是什么声乐，就台湾本来就会有类似的比赛嘛，你就是演奏你自己的音乐。但是指挥比赛，像台湾好像就不太会遇到指挥比赛要怎么比啊？因为指挥理论上我们所知道指挥就是要面对一个乐团或是合唱团啊。是，那你去国外参加指挥比赛，你总不可能带着自己一个一整个团，然后去那里指给大家看吧？那它要怎么比啊
2: ？比如说乐团的指挥比赛好了，它就是比较多是固定的一个乐团，那可能比如说十首或者上下的这个曲目量。嗯，就每一轮都是这个乐团，那可能只是不同的曲种。那合唱的指挥比赛就比较特别，每一轮都会碰到不同的合唱团，或者是有一些他第一轮可能是双钢琴，他先考验你的基本指挥的技术。嗯，然后后面的每一轮再依照他的曲目的编制啊，或者是合唱团的能力来做分配。那通常比到越后面的团，他会是越职业等级，或者是越。大家平常我们这些年轻只会越可遇不可求的知名团体这样子，
1: 可是没有公平性的问题吗？例如说，你们指挥比赛是每个人都指一样的曲子吗？嗯，通常会有指定曲，那或者是同一轮
2: 可能比如说三四首曲目，但是难度跟风格都会是相近的，那就用抽签。但是当然，大家一开始都要全部准备。我所
1: 谓的公平性是說，只说那说不定这个乐团它就是好，你说四首歌，它可能就有一首歌它就练得特别好啊。嗯、那你你如果刚好抽到那一首，它不就你赚到？嗯，就很难讲哎、欸
2: 。其实有时候表现得特别好，那相对你可以工作的空间也比较少。那其实评审都有一定的经验，还有他们自己的眼光都会知道说哪些曲目是可能不用特别去排练，指出来就会有一个样子。那哪些曲目特别难？它可以让你
1: 翻身，也可以让你一下就被刷掉。刚刚讲到很重要的一点，就是排练这件事情，因为我们知道，其实听众们，你们在所有的演出现场，你听到的那种演出，那个当下的一个多小时的演出，通常都是一个乐团或者乐团他们很努力的练习了可能半年，甚至有些到一年的成果。<是>那你们那样指挥比赛，你刚刚有讲到说排练，如果需要排练的曲子，但是一个比赛它不可能给你们半年的时间去跟乐团排练吧？
2: 对，通常这些合唱团的指挥啊，或者是说老师，都会先把这些合唱团准备到一个程度，比如说八九成、嗯、字啊、音啊都有一定的水准，而且不同国家比赛的时候，有很多比例的曲子是他们当地的语言。嗯哼哼。对，比如说我在斯洛维尼亚比赛的时候。可能三分之一或到一半是斯洛文尼亚语，嗯嗯，嗯那在波兰的比赛也有很大的比例是他们的曲目，嗯、那其他他们才会去分配，比如说德法意这些语言的曲子，嗯
1: ，所以排练的时间他通常会给你们多少
2: ？通常就是十到三十分钟都有，比到越后面会排越久，哇、哦，所以十到三十分
1: 钟就要排完一首曲子？对，對他们你就要设法让他们做出你想做的东西，对。有时候
2: 时间只够你走一次，然后你可能几个要求，或者是甚至我们在走过去的那一次也不会停下来讲话。就是如果够好的团，我就直接用手势或眼神让他们知道我的希望。所以他就是在一定的时间内考验你的反应啊，或者是你的语言能力也好
1: ，或者是你的手的技术。我看光是用听的，我就觉得这挑战很大哎。对，就是一个亚洲人，他们本来就语言就没有很相通的，然后你要让他们在很短的时间之内可以做出你要的效果，而且你像那么短的时间，估计你只能取舍，你必须要取舍，说我要特别展现出什么东西，我我不可能每一个都要啊。对啊，对，那所以就是指挥本身眼光要很厉，要知道呈现什么东西才可以让评审们有感觉。
2: 对它其实就是把我们指挥工作或者是这种排练日常，去把它浓缩在短短的一个小时内，或者甚至是几分钟之内，跟台湾考老师好像、哦，是台湾考老师二十分钟试教让你
1: 教一堂课，就是像是试教或者是你去推销产品的那种做演讲一样。虽然说这样听你讲过之后，大概有一点印象了，可是还是觉得非常难以想象那一种比赛的过程，<对>感觉压力好大呀。对，其实。指挥比赛当下的压力已经是最小的那一部分，因为其实
2: 准备的过程是最艰难的。因为尤其假设我们现在 focus 在合唱指挥这个部分，很多曲目都会是你陌生的语言。对，就可能我在维也纳念书，所以我可能看到德文的时候，我相对已经放心很多，或者是英文会觉得比较没有压力。嗯嗯嗯尤其比如波兰文、俄文，或者是。拉托维亚文、斯洛维尼亚文这些我都碰过，嗯，这些都是平常除了特别的菜单上面之外不会看到的语言。我自己就要想办法，<笑>如果我想要进到这个比赛，或者是我想要从这个比赛去证明我自己，或考验我自己，或学习这个语言，我就要自己想办法去找到人，或者找到网络资源，然后去特别学这个语言，克服它。是因为曲目会提早公布嘛？是。但是时间通常也不会够到，你可以去真的，比如说学到会讲，那是不可能的事情。一个新的语言，尤其又相对
1: 对亚洲人来说比较冷门的话，所以通常就是曲目提早公布之后，估计你就是做功课，就是曲目载下来之后开始研读，开始自己做所谓的什么曲式分析，然后标注你可能会想要做的重点。是。哦，真的就是在准备比赛跟考试，完全可以套用、啊、这样子，我就越来越可以想象那种感觉了。没错<錯>，对。那再来就是重点问题，就是你得了波兰的指挥大赛的首奖嘛？那因为你刚刚有讲到说，国际的指挥比赛有很多不同的形式，波兰的这一场是不是可以简单的也跟大家讲一下那个过程？例如说，哎、欸，为什么想？报这一个比赛，他有什么特别的吗？为什么你要挑他？明明欧洲有很多指挥比赛，为什么是他
2: ？波兰的这个指挥比赛，我觉得很特别，是他曲目的分配，每一轮各个风格真的都有。他从波兰自己的作曲家，然后民歌。它有点类似我们的台语、客语这种，连波兰人本身不一定都认识的语言然后到梅香这种很现代的、呃，我们现在讲现代，但是其实在欧洲也已经流行一阵子的曲目都有。然后他们到了决赛之后，可以碰到的团体是他们当地的城市的国家级合唱团
1: 。国家级合唱团，
2: 对。而且我看到，通常都是比如说我们讲合唱音乐最盛行的波罗的海三小国，<對>或者白俄罗斯这些国家的人去比赛，那我就会觉得，呃，我身边当然也有很多亚洲人去尝试报名过，但是都没有成功。嗯、我就是越难，我就越想要去尝试
1: 。所以波兰的这个比赛算是。蛮大的，或是非常知名的比赛之一吗是？因为当然要办一
2: 个合唱指挥比赛，或者是任何的指挥比赛，都是它需要非常大的资源，尤其是这些来协助比赛的团体。对，比如说这个这个合唱比指挥的比赛，它就有从三四个城市去调动那个城市最好的合唱团来协助， <Wow> 所以这是一个非常难能可贵的机会。那它也维持了二十九年的历史。所以他其实真的是算是在中南欧是一个非常有指标性的规模，对，是一个指标性的合唱大赛。是，就是我就会特别想要去参加的话，既然都要花时间跟心力，就想要挑难一点，干嘛不参加一个厉害一点的这样？对
1: ，那诶，这个合唱大赛，因为刚刚说合唱大赛有分管弦乐指挥跟合唱指挥嘛，<是>那这一个合唱大赛，它是属于哪一个？呃，它就是给合唱指挥的比赛，就是专门合唱指挥的比赛。所以他并没有分什么管弦乐组这种东西，没有。有的比赛他就是会，比如说合唱或者
2: 交响的作品。嗯，像我有参加过拉脱维亚的比赛，他就是也会有这种合唱跟交响的曲目。那你比到半决赛或者是决赛的时候，就是真的跟乐团一起合作演出，比如说歌剧的选曲啊，或者是
1: 像布拉姆斯这种比较大型的合唱作品。那刚刚讲波兰的这一场比赛啊。你们那一次，你有印象大概有多少人报名吗？你知道的
2: ，呃，就我知道申请的时候都是上百个。那他会就是从你的简历跟影片去挑，哦、他有书面资料审核这种东西要、哦？会，就是你要先让他看你的，比如说简历上面我们都会有合作过的音乐团体，嘿嘿然后你的指挥的影片哦，对，所以会有初步筛选之后選会有初步筛选，然后有一些甚至在他官方网站上面就会有一些基本的问题，比如说。呃，这不是在这个波兰的比赛，但有一些就比如说，给你一个怎么样的时间的音乐会，让你去试着安排一个曲目，曲目他会想要知道你对整个音乐史或者是你的曲目的编排啊，或音乐美学的想逻辑，对逻辑性 <Okay> 或者是有基本的认识这样
1: 。那所以刚刚这个波兰比赛，你进去就是好过了初审之后，多少人过了书面资料进第一阶段？第一阶段有十六个人，就一开始就是十六强。对。一开始就是十六强，十六强之后是一半一半这样慢慢淘汰，嗯、还是
2: 应该是三到四轮？我记得没错的话是十六塞八，然后八塞四到五，然后就是再来总决赛，
1: 哦、呃，决决赛这样,決這樣對，决赛这样。决赛的时候其实还是有五个人，十六强里面除了你之外<對>还有亚洲人吗？这一次没有。你是唯一仅十六的亚洲人，对，有亚洲脸孔的加拿大人，对<笑> ，OK， 没错，对，反正你是最后夺得首奖那一个亚洲第一人，对，在这个比赛啦，这个比幸运，幸运这个比赛以往都没有亚洲得冠的记录，对，我觉得这应该是你人生中也是一个蛮重要的里程碑。对，就是当然实质上的帮助，或者是呃
2: 给自己的肯定是有。那我觉得比较重要的是让我知道我努力的方向可能没有差得太多。因为说到亚洲人去比赛，我们也有跟评审在聊。其实他是一个比较先天上当然有劣势啦，因为这些语言啊语言的关系，比如说拉丁语系的人，他看到一些字，或者是斯拉夫语系的人，他可能看到波兰文会比较快可以上手，或者是无论任何语言。就是从欧陆语系出发，去看到一些字母本身的反应，或者是他们可能不懂，但是猜测或一些字根，很容易可以抓到方向。但对于亚洲人来说，都会是比较新的东西，就相较不利啦。对，但是如果你花愿意花比他们多更多倍的时间，像我当时是特别早在波兰留学的朋友，然后或者是我在台湾认识的歌手的太太，刚好是波兰人，我就。特别花时间去学这些语言的话，那如果在这个比赛过程中让他们看到你对他们的文化或者是对他们的语言的认识跟尊重，他们其实也会对你另眼相看，或者是他们也会特别受到感动，说：“哎、欸，你真的是有花心力想要去理解，比如说我们的诗啊，我们的故事，我们的民歌的背
1: 景。嗯”所以大概从这裡也可以感受到，就是准备一个比赛或是考试，你如果愿意花很多的时间好好做功课的话，比较有机会得到相应的收获跟肯定。对，就可以化危机与转机这样。化危机为转机，有这么严重啊？<笑><是>总之还是就是非常恭喜你在国际赛上面有这么出色的成绩。是是是是啊、对，那。当然，时间的关系，我们应该要介绍我们的第二首歌曲了，是今天的最后一首歌曲。是，那既然是最后一首歌曲，请问恒毅要为大家介绍什么歌呢？
2: 呃，这次我想要介绍的是一个斯洛维尼亚的青年作曲家，叫做安德雷·马科尔的主导文。主导文，对，他是一九八七年生，所以才三十出头岁，年轻、啊，一个非常具有未来希望的青年作曲家。<笑>那这个曲子，我想介绍，除了它就是很漂亮的和声去谱写的传统经文的作品之外呢，我觉得它特别是在它曲子里面的留白之处，留白啊、哦，有特别的美，就是它的那些休止符啊，对，特别是这一年听，我会觉得这个曲子有更适合。这一年，你是這一两年，就是因为我们的生活可能都是有一些流空啊，或者是有一些转折。嗯嗯，嗯那无论是心情上，或者是比如说自然上，就是去听这个曲目，我都觉得很特别。因为我记得我自己演出这个曲目，或者是自己学习这个曲目，嗯、是跟着斯洛文尼亚卢比安娜的音乐学院的合唱团。嗯，我们那个时候，因为我比赛完的关系，我指挥他们的团在希腊的一个音乐节演出。哦，那我们那个时候。在希腊很美、很梦幻的海边，晚上十二点看着满天的星星，然后我们就就是很自然而然，围起来就唱着这个曲子。哇！那在这个休止符的当下，你就会听到完全没有杂音的海浪声，然后或者是自己的心跳声，就是那个意境跟那个美感跟曲目当下的那个投射，就是是这辈子很少有的这种体验。那也不一定要有这种场合，就是大家在家里听的时候，在那个曲目的留白之处，它都会带给你很多的想法或者是可
1: 能性。就是听一听其中，突然觉得这首歌一定美到爆炸。是，<笑>对我也非常的期待。他、啊、今天非常荣幸，非常高兴，也非常感谢我们吕澳也得到国际大奖的青年指挥包恒毅来到节目中，跟我们聊了他在音乐学习的路上的经验，也分享了大家非常少见的指挥比赛的一些形式，还有他自己的经验谈以及他的一些心得感想，跟分享好听的歌曲。这一集的节目就到这边，节目的最后就一起来欣赏哟。包恒毅老师他所分享的斯洛文尼亚的作曲家所做的主导文，那听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜，拜拜。